0: Előben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés a z autótól a zebráig A műsorvezető
1: Fábiá László Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Ez az év utolsó adása és ennek megfelelően az embernek mindig van olyan hangulata, hogy visszatekint az évre, vagy előre tekint a következőre. Most még a visszatekintés időszaka van. Három csoportba osztom így módon a műsort. Az egyik mondjuk úgy a vasút, illetve a tömegközlekedés. Ennek állandó szakértője a műsorunkban Magyarit Zoltán. A következő az autós rész. A harmadik pedig szintén autós, de az meg gyalogos és kerékpáros, kicsit így a baleseti statisztikák. Jó, tudom, nem vidám téma, de még talán az is lehet, hogy esetleg a statisztikák javultak. A vonalban köszöntöm Magyarit Zoltánt, a regionalband.hu újságíróját szerkesztőjét. Szervusz, Zoli!
2: Szervusz, Latsz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, nyilván ilyenkor az évvégi belasulásban, az ember nem érzékeli, hogy azért vannak rosszabb napok a közlekedésben, Mármint akár a tömegközlekedésben most neked, ugye ez a, a, a te szeleted. Most arra is először rá szeretnék világítani, hogy Európa szerte valahogy a, a döntéshozók próbálják az embereket leszedni az autóról. Akkor ez, ez nem csak egy magyar sajátosság, inkább ez európai sajátosság, vagy a világ minden táján érezhető, vagy tapasztalatú trend ez?
2: Szerintem ez főleg európai sajátosság, valamelyest észak-amerikai sajátosság is kezd lenni, de, de viszonylag más skálán, más megfontolásokkal, más alapokról. Ez főleg egy európai megfontolás, én úgy látom.
1: Tehát az, hogy, hogy zero emisszió 2035-től, az az, hogy 2035-től csak olyan autókat lehet forgalomban helyezni, amelyek nem bocsátanak ki semmiféle káros anyagot, mert hát mint, hogy lokálisan, persze az elkészítések közben aztán lehet bármi. Ez leginkább az elektromos autókat jelenti. Na most, ami, ami a közlekedést, a tömegközlekedést illeti, abban van-e ilyen jellegű előirányzat, hogy mondjuk egy város... Busz hálózatának illetve a busz állományának X százalékának, elektromosnak vagy zéro kibocsátásúnak kell lenni?
2: Vannak erre irányelvek, de ezek általában helyi szintű irányelvek. Ugye minden országnak vállalásokat kell tennie az Európai Uniós vállalások teljesítésére vagy azokkal összhangban, és nyilván a helyi vállalások vagy az ország azok eltérhetnek, tehát az adott ország vállalhat különféle súlyokat vagy különféle terveket. Lehet, hogy valaki hidrogén irányba akar inkább elmenni, valaki elektromos mobilitás irányba akar inkább elmenni. A helyi viszonyoktól függ nyilván ez is, hogy mi az, ami megengedhető. És ez egy nagyon érdekes kérdés például a, a vasút területén, ahol ugye azért a dízelt elég nehéz kiváltani a felső vezeték versus dízel közötti, szegmens azért elég nehézkes. Uh-huh. Tehát az akkumulátor ott azért nem annyira pálya, erről beszéltünk is egy korábbi adásban, hogy a vasúton ugye a tonnák, meg a távolságok miatt ez még nem az igazi. Um, és, és talán ott ugye a hidrogén jöhet be középre, de például a vasútról a dízel kivezetése lényegesen komplikáltabb azért, mint a városi közlekedésből. Tehát válaszolva az eredeti kérdésre, nyilván különböző súlyok vannak, és minden ország más súlyt tud bevállalni attól függően, hogy hogy milyen hálózatról indul, például Svájc, nyilván nem EU-s tagállam, de, de mondjuk egy érdekes példa, Svájcban ugye az összes vasút villamosított, tehát nyilván az egy egészen más történet. Mm-hmm. Uh, ott gyakorlatilag csak a városi közlekedést kell megoldani, mint mondjuk egy olyan ország, uh, például Németország, ahol még azért jócskán vannak uh, dízeles mellékvonalak, uh, vagy akár kvázi fővonalak is.
1: Meg Magyarországon is, bőven.
2: Meg Magyarországon is. Magyarországon egyébként érdekes módon most már fővonal, dízeles fővonal úgy, úgy tulajdonképpen nincsen, azt uh-huh. lenném mondani. Egy-két kivétel van, nyilván nyáron azért a 29-es, tehát az Észak-Balaton azért az, az fővonali jellegű. De, de úgy olyan egész évben düörgő, klasszikus, hagyományos dízeles fővonal szinte már nincs Magyarországon, azt lehet mondani.
1: És itt már az is jó kérdés, akkor ha már dízel, mert egyébként azt megfigyeltük, és autós szakértők azért szokták mondani, hogy indokolatlanul nyomorgatják az autóipart a környezet terhelésre gyakorolt százalékos hatása ellenére, vagy, vagy annak arányában. Tehát sokkal jobban nyomasztják az autógyárakat, mint amennyit ő globálisan kipöfög. Mert ilyeneket is hallani, hogy oké, okay, hogy mondjuk az autókban legyen start rendszer, ami állítal a kettő százalékot javít a kibocsátáson, de elpöfög fölöttük egy repülőgép, aztán egy éves start által megspórolt valamit ez, küld ránk. Ez, ez,
2: ezzel én teljesen egyet tudok egyébként érteni, nyilván a szentnek maga felé hajlik a keze, tehát az autógyártókat sem mentegetném, főleg ugye a Volkswagen dízelbotránytól innen, tehát az, az autógyártók keze is elég sáros vagy véres, de abban egyébként tökéletesen igazuk van, hogy senki nem piszkálja például a teherhajók emisszióját, amik, amik há, ugye igen. Azért nem is
1: dízelel megy, hanem pakurával. Í- így,
2: van, így van. Tehát amilyen üzemanyagokat és amennyit ők elhasználnak, azért ott lenne kapargatni való. Szerintem ez egy marha egyszerű pszichológiai dolog, ugye a politikus döntéshozó is emberből van. Ha a piros lámpánál látja, hogy pöfög, a, pöfög az autó, azt ugye látja a politikus, meg látja a választója, viszont például Magyarországon, de akár Európában is, azért teherhajó viszonylag ritkán pöfög a választó orra előtt a, a pirosnál, és innentől ez egy radar alatt lévő probléma, és senki nem kapírgálja a teherajókat, mert pedig ott az éle nem itt kapírgálni.
1: Tehát, ugye azt akartam mondani, hogy ha már díze mondjuk egy mozdony, akkor legalább ott vannak valami előírások, hogy, hogy ne pöfögje ki a zsuvád születlenül, vagy, vagy ott, ott, ott nincs ilyen? Most
2: a, most a, a szépet, vagy az igazat, tehát a, a, a Nyugat-Európát, vagy a, a Magyarországot igazadrága mondjam. A drága Magyarics
1: úr, szint igazad.
2: Hát ugye ez egy érdekes kérdés, mert pont pont a minap mellékvonali romantikáztunk itt itt az egyik magyar ralföldi mellékvonalon, és ugye pont arról beszélgettünk, hogy a, a 80-as évek, tehát még a ganz uh, utolsó uh, meglódulásába produkált dízelmozdonyok, ugye éjszakára nem feltétlenül érdemes őket leállítani, mert reggel nem biztos, hogy elindul. Na most nyilván ezt, uh, ezt egy, uh, tehát közben ugye start-stop, start-stop rendszer van az autónban, a csörgő meg lehet, hogy Lajos Mizsén egész éjszaka pöfög, uh, mert, mert ugye tartanak attól, hogy nem lehet beindítani. Jó, hát, van ennek egy Ugye, tehát van az ennek egy ilyen vetülete, azért kérdeztem, hogy a szépet vagy az igazat. Tehát ha nyugat-európai szemszögből nézem, nyilván egy modern Ketterpillar egy modern vagy MTU vagy, vagy akármilyen dízelmotorral szelet, modern európai dízelmozdony vagy akár dízelmotorkocsi, Uh, nyilván tud olyat, hogy le tudod állítani, nem pöfög feleslegesen, és egy nagyobb motornál azért a, az emissziót is jobban kordában lehet tartani. Ugye az üzemállapotok vasúton azért az üzemállapotok nem változnak talán annyira szélsőségesen, mint közúton. Nem, nyilván nem olyan, mint a hajó, ami egy héten keresztül ugyanozzá a fordulatszámon fog pöf- pöfögni, de, de kevésbé szélsőséges tehát jobban kontrollálható azért az emisszió uh, határok között, mint a közúton de ezzel együtt nyilván a jármű fejlettsége is befolyásolja, és hát persze vannak olyan helyzetek, amikor a, a csörgő egész éjszaka megy, mert tartanak tőle, nem indul le
1: A csörgő az micsoda egyébként?
2: Ez a régen M41-es sorozat néven futott ez a ganz az utolsó nagyobb szériás dízelhidraulikus exportra is készült dízelmozdonya. Magyarországon ez még, még talán azt mondom a legnagyobb darabszámban üzemelő vonali jellegű dízelmozdony, Szintén nem, tehát már azért ezek is fognak elég jó a fűtőértékük, időnként elszokott egy-egy égni, most a hétvégén a bakonyba égett egy ki. mi, ezek mi, mi az... az, hogy
1: kiégett, bocsánat?
2: Kiéget hát kiégett a mozdony, hát leégett a mozdony. Igen, tehát üzen lett. Leégett a mozdony, tulajdonképpen csak arra a problémára akartam rájönni. Sár... És ugye hogy...
1: piros-sárga fényezésű általában, igen, vagy festésű igen, 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 nem Igen,
2: Így van, így van. Hát csak arra akartam rávilágítani, hogy, hogy ez is a járműparktól függ. Egy modern dízelmozdonyt nyilván le fog szállítani, meg nyilván abban vannak olyan, nem startsoknak hívják, ugye vasúton, de vannak például Amerikában, ennek nagy kultúrája van, vannak ezek a hat start rendszerek, amik például arra valók, hogy éjszaka és segédüzemről keringett melegvizet a dízelmotorban, hogy ne kelljen éjszaka járatni a dízelmotor, de reggel mm-hmm. indítható legyen. Tehát rengeteg ilyen technológia van, ez megoldható de nyilván azért vasúti szempontból ez, ez egy más történet. Tehát például egy vasúti motor indítása is adott esetben egy összetett manőver, mint azt, hogy megnyomok egy gombot. Uh, ugye igen. védelmi rendszerek meg, meg mindenféle teszteket le kell futtatni, tehát lehet, hogy mondjuk egy négy órás fordulóra tényleg nincs értelme leállítani, de igen, tehát van, van ilyen inányban vasúton is gondolkodás.
1: De, sz- de gondolkodás van, de konkrét szabályozás még nincs?
2: Egy konkrét szabályozás... Nincsen, legalábbis ö, olyan szinten nincsen konkrétan szabályozás, hogy bárki rákényszeríteni hmm. például a más státot arra, hogy éjszakára le kell állítani a csőlegőt. Ilyen nincs. Ez igaz.
1: Közben itt van átszámás is a vonalban, aki az észszerűbb közúti közlekedésért egyesülelt elnöket. Tamás most mérges, vagy ha ilyeneket hallasz? Hogy, ugye arról beszélgettünk, nem tudom, hogy akkor már itt voltál-e a vonalban, Zolival, Magyarit Zolival, hogy. Azért az autóipart talán a kibocsátás százalékában indokolatlanul nagy arányban sanyargatják, most nem sajnálva persze az autóipari cégeket, másik oldalat pedig tényleg pakurával végig rondja a tengeren egy hajó, és semmiféle tisztítási folyamaton nem megy végig. Most ilyenkor, ha ilyet hallasz, akkor így rágod az a szélét, vagy mi történik?
3: Nem, hát ez jogos részint, tehát a megfigyelés az teljesen helyes, de ettől függetlenül a közlekedésnek a tisztulása az nem csak globális klímapolitikai kérdés, hanem helyi emissziós kérdés. És az egy nagyvárosban az autók azért legyenek már inkább tiszta üzeműek, elektromosak, hidrogén üzeműek, ne pedig füstölgő, kormot kibocsátó, a benzinesek meg dízelek minél hamarabb. Ha a technológia már megvan, akkor a gazdasági általás is történjen meg minél hamarabb. Tehát én nem vagyok az a benzinvérő autós, aki ilyen miatt nagyon háborogna. Arról nem is szól, hogy egy elektromos autóval közlekedni az máshogyan, de legalább akkor élményt tud lenni, mint egy jó benzinesse.
1: Zoli, tehát annak ellenére, hogy nincsenek előirányzatok, de nincs konkrét szabályozása, hogy mondtad, hogy a, a mafstar nem kényszeríték rá Európai Unió szabályok arra, hogy váltsanak. azért ettől függetlenül vált A MÁVSTART, illetve adott esetben mondjuk a, a BKK vagy a nagyvárosi tömegközlekedési cégek?
2: Vált természetesen, és azért a nincsen szabályozás, tehát azért van lábjegyzete, van szabályozás, tehát nyilván új járművekre van szabályozás. Most arra próbáltam rávilágítani, hogy visszamenőleges hatája nincs erre szabályozás, de természetesen új járművekre igenis nagyon is van szabályozás, egyébként a Észak-Amerikában is, és Európában is, és nyilván új járműveknél nagyon komolyan nyomják őket a felé, hogy, hogy korszerű, alacsonyabb kibocsátású járműveket vegyenek. Továbbá. Ez nyilván a, a gazdasági észszerűség is, mert ugye a korszerűbb motor az általában energiahatékonyabb, jobban karbantartható. A
1: felelősséget a téma, úgyis?
2: E, így van, így van, így van. Most azt nyilván tegyük félre, hogy ugye a korszerű motor az összetettebb is, és ennek nyilván a, pont az autóiparban látjuk, hogy mennyivel bonyolultabb egy mai motor karbantartása is, mint egy, egy régebbi. A nagyobb motoroknál is ez nyilván megvan, de te mindenkit abba az, az irányba nyomnak, és egyébként a a, az üzemeltetői a pénzügyi logika is abban az irányban nyomja az üzemeltetőt, hogy korszerűbb járművet üzemeltessen.
1: Uh-huh. Konkrétan most ez mi lesz? Mi várható akár jövőre, vagy mi történt idén, vagy a közeli jövőben, vagy a kicsit távolabbiban? Milyen tervek vannak, mondjuk mozdulni cserékre? Mert itt hallottunk, hogy, hogy a v 43 asok amik mondjuk már eleve, eleve villany mozdonyok, azokat majd cserélgetnék le. Vényegváros hát az, 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 az a klasszikus. Igen, a szili.
2: Igen, igen, igen. Milyen, milyen neve? Mocsán, mit mondtál? Sili, irányítós és ezért lett Sili a Betze már ja. már 40, 50, 50 éve, ő már szilike neki a lokális emisszió egyébként a lokális emissziója az maximum fékpor meg az az űrletes mennyiségű rózsda ami leválik róla de, de, de viccet félretéve van rá terv abszolút van rá terv és nyilván egy korszerűbb jármű mi minden paraméterében jobb a szilikénél energiafelhasználásában gyakorlatilag bármiben az ára az egyetlen, ami problémás mert ugye egyszer le kell tenni az asztalra vagy, vagy hitelformájában fizetni kell van rá terv. Volt ráforrás is, most három közlekedési államtitkár fogyott az idén, tehát egy picit nehéz megmondani, hogy ebből mi fog kijönni jövőre, meg mit fognak ténylegesen alájéni terv, mindig van, tehát a fiók az, az nagyon régen ezekkel tele van. Dízel vonalon is egyébként van járműcserére terv, és ami, ami szerintem az elmúlt években erősödik, az az, hogy a, az Alstomájlint kapcsán ugye egyre... E- versenyképesebb, vagy egyre inkább előtérben van a hidrogénnek a mellékvonali motorkocsis dízel, helyett hidrogén. Tehát ugye, ami, ami jelenleg tipikusan is üzem, azt átállítani hidrogénre, ez szerintem egy működőképes trend lehet.
1: Uh-huh, értem. Most uh, ki az, aki egyáltalán dönt ilyen kérdésekben? Tehát mondjuk akár a MÁV esetében, hogy milyen, milyen beszerzés legyen mert pont Tamással, mikor beszélgettünk arról, hogy mi legyen a mai téma, akkor így a humlokomra csaptam, hogy egyébként nem is tudom, hogy például a közúti közlekedésnek most ki a felelőse. Mi a helyzet így a, mondjuk a vasúti közlekedésben, vagy a, hát a városi tömegközlekedésben azért gondolom általában a városi önkormányzatok.
2: Ez sem feltétlenül igaz, mert főleg a, főleg a kisebb városokban a az önkormányzat tulajdonképpen csak valamilyen szinten aláír, vagy jóváhagy, vagy konzultál. Mert például a volánbusz biztosítja a helyi közlekedést is, azért vannak ilyen e, városok is. Ahol helyi közlekedési cég van, és az az önkormányzat tulajdonában van, Most nyilván az önkormányzat is ez befolyásolja, de az önkormányzat nem fog műszaki döntést hozni adott uh-huh. esetben. A közgyűlés nem fogja azt mondani, hogy akkor most villanyos buszt vegyünk, vagy, vagy hidrogénes buszt vegyünk, vagy nem tudom akármilyen buszt vegyünk vagy vagy euróhatos dízel legyen mégis. Ezt nyilván a közlekedési cégműszaki szakemberei mondják azt, hogy, hogy mire írjuk ki a tendert. Erre nyilván lehet egy városi közgyűlési politikai, hogy mondjam, iránymutatást, tehát ha a város azt mondja, hogy ő most elektromos irányba szeretne politikailag mozdulni, akkor nyilván a, a, a közlekedési cég szakemberei elektromos irányba kezdenek Igen. el tapogatózni. Ha a város azt mondja, hogy nekem teljesen mindegy, csak ne, ne dízel legyen, akkor nyilván úgy kezdenek tapogatózni. Ha van valamilyen lokális érdek arra, hogy mondjuk hidrogén legyen, mert valakinek az a fejlővése akkor hidrogén, ez Magyarországon nem jellemző, de Nyugat-Európában vannak olyan városok, ahol a hidrogénre feküdtek rá, és vannak olyan városok, ahol azt mondják, hogy, hogy figyelj, be tudjuk vállalni az Euró is. Nagyon érdekes, kicsit retrográd, például Bécsben az elmúlt években a gázüzemet vezették ki, uh-huh. műszaki okokból, mert nem, nem gyárt már az MAN ilyen uh, méretben ez a hat hengeres puszmotorban kifejezett gázmotort, hanem ehelyett visszatértek a dízelhez, tehát ők azt mondták, és a város ezt jóváhagyta hagyta pedig, ugye Bécs eléggé e, ilyen nullemissziós e, trendeket követő város, ők azt mondták, hogy figyeljetek ide, ebben a léptékben jelenleg nincs alternatívája e, az Euro 6-os dízelmotornak, és akkor visszaléptünk egyet kvázi, és Euro 6-os dízelt szerezte be a gázüzemi buszok helyett, nem pedig villany, e, tehát nem pedig akus vagy, vagy hidrogénes busz, tehát ilyen is lehet.
1: A Ausztriában laksz, ez már dicsekedtünk párszor itt a műsorban, és ha mondjuk a Bécsi és a Budapesti tömegközlekedést összehasonlítjuk, vagy azért a járod a világot rendesen, akkor Budapesti tömegközlekedés az hol, hol helyezkedik el így érzésre szerinted?
2: A, a Budapesti nem rossz, tehát a Budapesti jó történelmi gyökerekkel indul, Szerintem a budapesti tömegközlekedés nemzetközi összevetésben jónak mondható, európai összevetésben is én, én azt mondanám, hogy a felső harmadban benne van. Vannak furcsaságai, de, de alapvetően a budapesti tömegközlekedést én jónak tartom. A, a tömegközlekedés szervezése is olyan szempontból utasbarát, hogy például Nyugat-Európában nincs olyan, hogy metrópótlás. Mm. Budapesten például, ha leáll a metró, akkor a BKK próbál valamit tenni, hogy legyen metrópótlás, kerít, buszt, tehát, tehát úgy proaktívak próbálnak valamit tenni. Ez, ez egy ilyen történelmi adottság vagy megszokás. Most megint Bécset mondom példának, de más európai nagyvárosokat is mondhatom. Például, leáll a metró, hát akkor leállt a metró, tehát más met tehát ilyen szempontból szerintem a budapesti tömegközlekedés egy, egy viszonylag utasközpontú, e, alapvetően jó történelmi alapokkal rendelkező tömegközlekedés, hogy az infrastruktúrális pénzügyi adottságai éppen milyenek, hogy a Járműpartja éppen milyen, e, hogy hány járat maradt ki adott esetben, mennyi műszaki hiba van, az, az meg egy másik kérdés. De, de alapvetően jó alapokon és van, a, a, szerintem.
1: A járműpark az hogy fejlődik itt szerinted, hogy látod mondjuk a fővárosban? Hát,
2: Felemásan hullámokban, én azt látom, hogy nyugat-európai országokban tervszerűbb a járműpark fejlesztése, tehát ott megvan, hogy mondjuk egy, egy, egy buszparknak mennyi kell, hogy legyen az átlag életkora, azt nyilván proaktívan követik, folyamatos a csere, villamos tekintetében ugyanez nagyjából kiszámíthatóan lehet tudni, hogy mikor jönnek majd a villamosbeszerzések, milyen, milyen jármű flotta tervek vannak, és a többi, és a többi. Budapesten én úgy vettem észre, főleg az elmúlt 20-25 év, Nagyon hektikus, nagyon adhok a a, a jármű beszerzés. Amikor éppen van egy politikai lehetőség, vagy egy pénzügyi úgy forognak a fogaskerekek, akkor hirtelen vesznek valamit akkor öt év múlva lehet, hogy tök mást vesznek hirtelen, akkor, akkor vagy lehívnak egy opciót, vagy nem hívnak le egy opciót. Tehát tehát kicsit tervszerűtlenebb a, a beszerzés, Én azt érzem. Most megint, megint pozom, akkor Bécsett példának mert közel van. Bécsben például villamosból jelenleg fut három darab típus. Fut egy régi magas fut egy, egy első generációs alacsony padlós, ami egy fejlődéstani zsákutca lett, meg fut egy, egy második generációsnak mondható magas padlós jelenleg. És nagyjából meg tudom mondani, Más, hogy
1: a, a második generációs magas padlós.
2: Bocsánat, alacsony padlós, igen, igen. Igen, alacsony padlós, tett ez a Bombardier Flexity, de, de háromféle típus fut, és meg tudom mondani, hogy nagyjából az, az utolsó magaspadlós generáció az körülbelül mikor fog kifutni, meg vannak a szerződések, ezek hosszú távú szerződések. Ezek csak egy
1: kis piros, ilyen vékony hátú villamosok, nem mondom, a ringen, már
2: kifutott, az tavaly kifutott. Még vég voltam bízben. Így van, a falécpadlós pótkocs is, az kifutott, az ment ki tavaly. A, azt váltották az utolsókat az új Flexitik. Csak ezt mondom, hogy, hogy három típus tartanak egyszerre e, forgalomban, és folyamatosan lehet tudni, hogy hogy fog cserélődni mondjuk tíz év alatt, uh-huh. mi fog kiullani az alján a flottának, és mi jön be a tetején. Na most ehhez képest nézd meg a budapesti villamosflottát, ugye nagy nehezen kirúgtuk az úvét, de még azért itt van a Tátra, itt van az Iparicsuklós, itt van még a Hannoveri, akkor időnként felmerül, hogy veszünk még egy párat a, a most hogy akkor abból a típusból típusból Hannoveriekből, de ugye ez egy 30 éves típus, de akkor újból van a kombinó, van a kaf, akkor a kaf opciót lehívjuk, nem hívjuk le, e, akkor mi lesz utána, tehát hogy, hogy nem az van, hogy lehet tudni, hogy az elkövetkezendő 10 évben akkor kaf jön, és akkor megy ki XY széria, hanem azt lehet tudni, hogy most kaf jött, de hogy mondjuk 5 év múlva mit fog beszerezni a főváros, hát baszpiros, uh-huh. tehát.
1: Igen, igen. Egyébként nem nagyon szeretem a kafokat, megmondom őszintén, valahogy szűkek, olyan furcsa tehát ugyanazon a vonalon, ami szoktam mocorogni, mondjuk a 61-es vonalán, a Móricz és Hüvösföld között jár, ott jár, nem a 61-es, pont nem, amíg a 17-es vonalán jár, tehát mondjuk egy darabon együtt mennek a mentérig. és ugyanabban az időben, ha jön egy tátra, ott szellősebben vannak az emberek, mint a kaffon. A kaffon valahogy így, így összetöpörödünk furcsa. Én nem szeretem annyira.
2: Hát ez, ez értékválasztás kérdése, minden típusnak vannak előnyei, hátrányai. Meg a vannak a
1: székek rakozgatva, tehát hogy nyilván ránézésre nem mindok, hogy miért kell elcsúsztatni az ablaktól a széket. És mindegy, furcsa nekem az valahogy. De azt mondják egyébként, hogy a spanyol hűtőszekrények is furcsák. Tehát, hogy lehet, hogy ez náluk valamilyen egyedi, egyedi tervezési koncepció.
2: A, igen, igen, erre volt. A, a várnak van egy csomó kaf vasúti kocsia még a 90-es évek elejéről, és akkor a felújítás kapcsán egy benfetta szakember mondta ezt viccelődve, hogy, hát, hogy a spanyol mosógépet könnyű szétszedni, de hát összerakni már nem. Biztos.
1: Igen, igen. igen. Na, na, előbb mondtad a a, a metrópótlás, hogy ez milyen nagyszerű dolog, az mennyire tipikus, nyilván persze ez hossza válogatja, meg, meg az is történelmi tradíciókra, de mondjuk az egy öt és fél évig tartó metrófelújítás azért az, az már elég extrémnek mondható. Itt a hármas a gondolok, mely 2017 novemberében kezdődött. Mm, igen,
2: most ennek utána kérdeztem, nincs, annak, nincs, nincs olyan nincs csúszás, van egy olyan nagyjából fél év csúszás van a rendszerben. Én próbáltam összerakosgatni magam, de inkább telefonos segítséget kértem egy ponton, mert, mert én már nem bírom követni, de, de a, tehát próbáltam visszanyomozni, hogy mi volt az eredeti határidő, meg, meg hogy voltak a szakaszok. Lényeg a lényeg, hogy nagyjából egy fél év csúszás van most a rendszerben, illetve annyi, hogy átadás után valószínűleg a leheltér meg a Nagyvárat tér lesz még áthaladva, tehát az még nem lesz kész az a két állomás, ugye azért az a kettő, mert ezeken forgattak vissza, tehát ezek, ezeket sose lehetett teljesen lezárni, és akkor ezeknek a felújítása marad a legvégére. Nem mondanám azt, hogy ez teljesen kirívó, inkább az a kirívó, hogy az egész vonalattokon vonon nulláról egyszerre kelljen felújítani, az, az egy elég furcsa dolog, amit más városokban látunk, hogy általában, ahogy kiépültek a szakasznak az öregségétől elhasználódásától függve szakaszosan újítanak fel. Tehát nem az van, hogy mondjuk öt, év, öt éven keresztül folyamatosan felújításban van a metró, hanem, hanem van mondjuk egy-két év, amikor egy szakaszt újítanak fel, akkor pár évig csend van, akkor, akkor megint jön egy szakasz, amit felújítanak, akkor pár évig csend van. Ez a jellemzőbb, igen, hát ez, ez
1: megoldás kérdése. Te egy autós ember vagy inkább, vagy tömegközlekedő?
2: Én egy vegyes ember vagyok, én mindig hmm. azzal megyek, amit célszerű. Én, én nagyon szeretek tömegközlekedni, de, de ha, ha kell, akkor ha látom azt, hogy, hogy az önszivatás, akkor beülök az autóba.
1: Jelen pillanatban a világ melyik részén hon
2: Na, nagy körösön fotózok éppen vonatot, és most éppen autós ember vagyok, mert itt a tömegközlekedés azért elég uh, uh, hiányos.
1: Értem. Hát Zoli, köszönjük szépen, számíthatunk rád jövőre is.
2: Természetesen, bármikor.
1: Nagyon szépen köszönjük. Magyarit Zoltánt hallották a regionálbánt.hu szerkesztőjét. Zoli, boldog új évet kívánunk neked is.
2: Viszont én is a kezdetet. Tartsd meg ezt a
1: is. nagyszerű lelkesedésedet. Ugye ezt is sokszor elmondtuk, Zoli egyébként orvos normál tempóban, és emellett ezt így két űzi. Nos, hát akkor megtudtuk azt, hogy itt minden van a, a tömegközlekedéssel, ki is tilthatjuk az autókat a városban. Jól gondolom, Tamás? Itt van Rász Tamás, az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnöke.
3: Hát nem, nem ésszerű, hogy ésszerűen válaszoljak akkor. Hát nem, hiszem, az, az az autós közlekedés az nagyon erősen része a, a modern közlekedésnek. Nagyon sok embernek lé nagyon sokszor a sebessége miatt nem, nem kiváltható a házik szállítása miatt nem, nem kiváltható és egyébként elég sokszor olcsó is tehát, hogy mikor négy-öt embert kell elvinni valahonnan valahova, azért az, az lényegesen olcsóbb billenni kocsival, mint nem kocsival tehát én azt mondom, hogy inkább ezt is fejlesszük úgy hogy egyre kevésbé legyen környezettel a program, is egyre kevésbé blokkolja.
1: De ezt jól, jól sejtem, hogy egész Európa felé tart, hogy nem csak az autógyárakat sagyargatják, hanem az autósokat is maráztatják, hogy itt három év múlva már nem is lesz értelme autót vásárolni. Most ez persze nyilván nagyon túlzással mondva, de, de bizonytalan a jövő, hogy, hogy mivel járunk majd akár tíz év múlva.
3: Van egy ilyen globális trend, igen, ez a legalábbis a fejlett uh, világban. Ez az öntudatra ébredésünk, mint fogyasztó, és akkor ez minden területen megnyilvánul. Tehát a húsfogyasztásnak a visszaszorítása, mert hogy ne szennyezzék a tehenek a metánnal az ékőt. a az egyéni fogyasztás visszafogása, hogy ne termeljünk szemetet, és persze az autózás visszafogása, hogy ne <kül> eregessünk klímagázokat felszágesen a levegőbe, csak komfort és csak nem is tudom, megszokás megfontolásukból. Ennek van a létjogos újsága, a persze, ahogy mondta is az erőző beszélgetőtársad, hogy, hogy logikus úgy célszerű közlekedni is, tehát nem kell mindig mindenhova autóval menni, nem kell mindig mindent autóval intézni, de hát azért elfelejteni se kéne, hát azért olyan szintű kényelmet, sebességet és biztonságot meg egyáltalán jó érzést ad az, hogy bármikor bárhová el tudok jutni szabadon, amit nem kéne beáldozni. Semval a civilizációban, szerintem.
1: Jó, de hol van akkor az egyensúly? Tehát, hogyha most kinevez... Én nagyon szeretek kinevezni embereket, mm-hmm. igaz, hogy pár percre csak, hogy te lennél Budapest főpolgármestere, akkor te hol húznád meg azt a határvonalat, a rendkívül büdös nagykörút, vagy, vagy Margit körút, és a, és, a, és a kényelem, az autózás kényelme között?
3: Ez volt már ez a, ez a beugratós kérdés. Szem <laughs> szerintem nincs erre gyors válasz, tehát hogy ezt nem, nem lehet így hogy most azt mondom, ez hogy autómentes várost csinálunk Budapestből, már csak azért is, mert Budapest ugye nem, egy, nem egyszerűen csak egy lakóhely, tehát nem egy baromi nagy lakópihenővezet, ahova csak azért járnak az emberek, mert ott nem is járnak, ahol ott vannak mindig az emberek, és nem mennek ki onnan, meg más, meg nem megy oda hanem ez egy valami ez egy nagy közlekedési, gazdasági, kulturális csomópont. Tehát nem, nem lehet lezárni a várost, és ugye az országnak a sajátságos a hálózata meg a Budapest centrális, centrális fekvése miatt a tranzit funkciókat is el kell tudni látni ott a közlekedésnek valahogyan. Bármennyire kapálózik ez ellen az aktuális, vagy hát bármelyik városvezetés, ez nem fog, nem fog eltűnni. Tehát lesz, de van most is egy 4 400-500 ezer fős ingázó tömeg, aki Budapesten jár be nap, mint nap, meg ki, és akkor, amikor Budapest azt mondja, hogy de hát nekünk nincs, szükség, nincs szükségünk a vidékiekre, mert ugye mi nagyvárosként, világvárosként mindent meg tudunk venni, hát azért ez nem egészen így van. Tehát, hogy ezt a ezt a jólétet, meg ezt a magas színvonalú gazdaságot, ezt úgy tudják üzdeni, hogy nagyon sokan járnak oda bekintől. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok Budapesti költözik ki, tehát a mai napig is az zajlik ez, ahol települünk az agglomerációba, ahol betelepülünk a városba a folyamat. Biztosítani kell a közlekedést, és a közlekedésnek, ahogy az előbb is beszéltük, része az autózás, ennek is helyet kell biztosítani a városban. És akkor az megint más kérdés, hogy azok a lakópihenő, a valóban lakópihenővezetek, lakónegyedek, ahol főleg csak a helyiek laknak, és a helyi gazdaság a helyi fogyasztásra alapoz, onnan Mit bánom én? Tehát tiltsák ki az autókat oda, minek mennék el levet? ha csak nem valami rokon látogató vagy ilyesmi okból kifolyólag, ha úgy se akar oda menni senki autóval, aki nem oda valósi, akkor le lehet zárni egy elég az autó előre, csak ez is úgy kezdődik, hogy akkor a helyiek szállnak ki az autóból leghamarabb, hiszen elméletileg ugye nekik van kevésbé szükségük, hogy, hogy autóval közlekedjenek
1: a saját kis környezetünkben. Akkor néhány konkrétum volt, ami pont idén lángolt fel, láncíd. Menjen autó szerinted, vagy nem menjen autó?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon összetett a válasz. Uh, hogyha a tömegközlekedés és a, az egyéb városi közlekedés teljes egészében a kapacitást lefedi, vagy igényli, akkor ha onnan kilérják az autókat emiatt, akkor azt mondom, hogy ez egy vállalható
1: kompromisszum. Még egyszer minden kicsit leveg lassú, vagy, elnehező, vagy azt az a sok beiglít, amit zabáltam az elmúlt De,
3: <gül> hogyha hogyha azt mondod, hogy a Lánchídnak szüksége van, Láncidra, bocsánat szüksége van a budapesti közlekedésnek, a belső közlekedésnek, a buszoknak, a, mit tudom én, a robogósoknak, meg a Euh, fehérforgalomnak, akik perítik az árut, esetleg meg a taxiknak, meg a bicikliseknek, és nem fér már ott el az autóforgalom, és ez, erre alapozva mondja azt a város, hogy akkor ott, ott nem lehet autó, mert nincs neki hely, akkor szerintem ez egy
1: akceptálható De mi, dolog. Okay, mi az, a hogy az, hogy a város? Tehát ki mondja aki a ott lakik. Ott, ja, értem, és a Főváros na, na, igen, mi alapját dönti és, el?
3: Igen, és ez a másik oldala, hogy akkor, hogy ha azt mondom viszont, hogy azért nem akarom, hogy a Lánchidon autók közlekedjenek, mert Budapest a Budapestiek, és a budapestiek Budapesten laknak, azt nem akarnak a Lánchidon autókat, akkor megkérdezem, hogy ott az egész környéken a Lánchidon, a egyik szállodában a másik parton, másik szállodában a másik parton, a Várkert bazárban, stb. ott hányan laknak konkrétan? Tehát az, az, az milyen, euh, milyen lakótömeg van ott, akit zavar, hogy az ő autók közlekednek. Tehát az az, az, az egész régió az nem egy, nem egy lakóövezet, az egy, az egy ilyen gazdasági, kulturális és közlekedési ö, dolog. A az itt azért épült, hogy közlekedjenek rajta a járművek, nem azért, mert milyen szép, és akkor de jó rajta sétálni. Tehát hogy ez, 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 ez nagyon-nagyon visszás, amikor a közlekedési funkcióját el akarják venni egy hídnak, mert, mert valaki nem szereti az autókat.
1: Mm-hmm. Tehát akkor te, mint ugye kinevezett főpolgármester, ne felejtsd el?
3: Forgalomszámlálás, igen, közvéleménykutatás, elemzések, megnézem, hogy milyen valós forgalom alapul, alakul a rajta. Nem abból indulok ki, hogy tekintve két éve nincs rajta autóforgalom, azért most már biztos nem is akarnak az autósok ott hanem esetleg ennél valami komolyabb felméréseket kellene csinálni, és akkor ennek eredményeként lehet megállapítani azt, amit, amit végül meg kéne állapítani. Én úgy látom, hogy van, van, van az autós forgalomban, tehát hogy az igenis. A, már csak a, tényleg, amikor a szállodából el akarnak menni az emberek a, ott levő fizető, gazdag, e, turisták, akár a saját autójukkal, vagy a bérautójukkal a másik oldalra a városan belül, hogy fogyasszanak, akkor miért zárjuk ki ebből a lehetőségből őket? Miért e, kényszerítjük rá őket a tömegközlekedésre? Nem nagyon tudok mondani olyan a környékbeli nagyvárost, ahol egy ennyire központi fekvő szállodát nem nagyon lehetne megközelíteni e, autóval, saját autóval akár.
1: Nekem az a bajom a mostani városvezetéssel, mondjuk a közlekedés fejlesztést illetően, hogy hogy koncepció van, hogy akkor kerékpárra járjon mindenki, meg gyalog. Én az értem, csak nem megalapozott nekem a koncepció. De az is ugyanezt mondtad, és most nem tudom, miért még egyszer ezt mondani, de, de hogy, hogy végső soron nem támasztják alá új kutatások, mint ahogy például Londonban tették ezt a, a belső fizetős övezet kialakításakor. Tehát, amikor ott bevezették a dugódiat, de aztán az annyi jól sikerült állítólag, persze ott is lehet, hogy meg lehetne kérdezni, jó sok embert, aztán ki tudja, de hogy hogy ott komoly közlekedés, tömegközlekedés fejlesztések történtek, nagyon komoly kutatások előzték azt meg, és akkor most már vannak ezek a no teljesen, ahonnan kizárják az autókat, vagy a magasabb kibocsátású járműveket. Nekem ez hiányzik kicsit, tehát, hogy, hogy most ez jól hangzik, hogy ezt csináljuk, de nem megalapozott, nem tűnik nekem megalapozottnak.
3: Ugyanezt érzem, és az, az, amit mondasz, hogy például pont az az éróemisszió zónak kialakítása, hogyha egy nagyvárosban azt mondják az ott élők, hogy már pedig az ő tüdejüket akkor is roncsolja az autófüstje, hogyha nem az ő utcájukban megy konkrétan, hanem pár utcával arrébb, vagy akár a Lámszídon, és erre alapozva szeretnék megszüntetni ezt a szennyezést, hogy csökkenteni ennek a mértékét, akkor az egy valid dolog, akkor lehet azt mondani, hogy jó, akkor nem tudom hány éven keresztül, felkészülési időszakot biztosítunk a Budapesten közlekedni vágyóknak, ugye úgy is történik az elektromos tranzíció az autózásban, az egyéni mobilitásban, és akkor mondjuk öt év múlva már ne lehessen menni csak elektromos autóval a belvárosban. Ez lehet egy ilyen közlekedés politikai, nem is tudom, stratégiai terv. Uh-huh. De az, hogy amit látunk, az ne, én nekem sem tűnik meg alapozottnak, akkó, és amikor a, a, amikor a felméréseket látjuk, olvasjuk a biciklis nagyságáról, meg az autóknak a... E, számának az alakulásáról, akkor ezt azt a közlekedésben részvéve nem nagyon látjuk visszaigazolódni. de van egy kedves kollégám, aki lesz szókat ülni így, és akkor ő a bicikliseket, miután kíván egy-egy hivatalos bicikli fordalmi adat a BKK-tól. Nem nagyon szokott egyezni az ő megfigyelése a, a hivatalos eredményekkel. nem decemberben például, tehát most viszonylag kevés biciklis kell mondjuk akár a körúton.
1: A... Az észreli közúti közlekedésért egyesület, melynek elnöke vagy, én szoktam ajánlani, hogy ti azzal is foglalkoztok, hogy lakossági bejelentés alapján dolgoztok fel ügyeket, hogy ott mit a miért csak harminc lehet menni, ott, ott miért lett egyirányú, stb. 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 Ezzel kapcsolatban idén milyen jellemző trendek rajzolódtak, ki országszerte a, a bejelentések alapján? Hogy mi, mi okoz legnagyobb fejfájást a, a közlekedőknek?
3: Hát a, érdekes, a bejelentésekben nem nagyon látok különbséget a, a korábbi évekhez képest. Tehát a, amit mondasz, igen, ezek. Tehát, hogy, hogy az A kínfelejtett táblakból nagyon sok van, abból, talán mintha több lenne, mint amit korábban megszoktunk. Az, hogy az építkezésnek már rég vége, az útépítésnek rég vége, és akkor valaki valamikor nem szedte be a táblát. De, de a Ebből...
1: szabályozás, van, hogy még, még nem adják át teljesen az utat az utolsó, Porsze még addig annak ott kell lennie, vagy, vagy ez inkább terhabulás? Ez, ez
3: egyáltalán nem így van sajnos. Az hogy nincs erre szabályozás. Tehát nincs központi hatóság, vagy valami, ami ezt így elrendelné, hogy hogyan kéne ezeket a dolgokat csinálni. Hogyha a kivitelezőnek van rá kapacitása, kedve, energiája, akkor ő tervezhet egy olyan forgalmi rendet, meg, meg meg is valósíthatja ezt később, hogy már pedig igen, akkor a 60-as, 40-as, 30-as táblákat befordítja, lezárkóz, le zsákot, zsákot húz rá, vagy eltünteti, hogy most már nincs rá szükség. Más kérdés, hogy sokkal egyszerűbb, ugye kirakni egy hónappal a felújításra kezdete előtt a táblákat, majd egy hónappal a vége után beszedni, mert akkor az csak egy munkamenet. Nem, nem tartom ezt ezek, ezek ezekből az esetekből viszonylag sok van, és persze az idén nagyon sok útépítés is volt, ami, ami okozott átmeneti problémákat egyes régiókban. Ugye a bicikli versenyekre készülve is voltak útfelújítások, Uh, ott, ugye, ott van a hílezárás Pesten, ez is terhelte a forgalmat mindenfelé, és akkor ezzel kapcsolatban is voltak észrevételek, hogy hogyan kellett volna más, hogy szervezni, máshogy intézni.
1: Amire kor- korábban paraszkodtál, hogy sok a, a. Tehát a túltáblázott Magyarország, ez javul valamelyest? Szerintem nem.
3: A, a legnagyobb főútvonalakon igen, tehát ahol ahol autópálya berendbe lakások, felújítások vannak, vagy voltak az elmúlt években, vagy ahol nagyobb, mondjuk a négyes vonalán, hogy adogatják át a gyorsforgalmi szakaszokat. Azért a gyorsforgalmi hálózatunk az szerintem nagyon jó. Azt én Európa szinten is úgy gondolom, hogy ez egy nem táblával nagyon terhet, ez egy jól vezethető, jól élhető, megalapozottan meg, mert jó jól megkonstruált forgalmi rendű hálózat. A kisebb utakon ennek semmi nyoma. Sőt, mintha az önkormányzatok elkezdtek volna kicsit aktívabbak lenni, Ugye az önkormányzatoknak van jó körük arra, hogy a területükön forgalmi rendeket változtassanak, és nagyon sok olyan behajtási tilalom, behajtási korlátozás jelent meg, ami eddig nem volt.
1: És nem harmonizálva a hálózattal?
3: Nem harmonizálva a hálózattal, igen, tehát ahogy <laughs> teljesen figyelmen kívül hagyva a, a nagyobb, a magasabb rendű szempontokat, a forgalmi szempontokat ezeken a területeken. Ebből van, ebből van gazdag Budapesten is vidéken is.
1: Uh-huh. Mire
3: szárny. sem is tehetetlenek is vagyunk. Tehát, ha úgy dönt az önkormányzat, hogy ott már pedig lesz egy, mit tudom én, behajtani jós kivéve a lakók tábla, ez is egy ilyen divatos trend, akkor az azt mondom.
1: Nem szárról láttam, De most, most nem akarom őket kiemelni, nem hogy... Budapesten is van. Budapesten
3: mm. is van. Tényleg nem, nem is kell elmenni vidékre, az ott is akad ilyen, hogy a helyi lakóknak a védelme. Vagy a nyugalma meg próbálják megpróbálják kirekeszteni az átmenő forgalmat, persze ez egy olyan korlátozás, amit úgyis betarthatatlan, tehát nem fog történni semmi, csak megint megszapolódott egy kicsit a felesleges
1: táblák Jósan hmm. néhány SMS. Nekem az összes villamos közül a kaffa kedvencem, 185 centi vagyok, írja a kedves SMS író Köszönöm szépen, ettől szép, hogy ízlések is pofonnak. Aztán minden szállodát meg lehet közelíteni, legfeljebb nem a Lánchídom. Prága idegen sem dölt össze a Károly híd gyalogósítása miatt.
3: Nem dölt össze. Amikor az atekaláci, nem, nem is mondtam azt, csak a csak ugye az hozzátenne a kapacitáshoz. Ha azt mondjuk, hogy lezárva marad, akkor lehet olyan, de mi, mi indokolja ezt azon kívül, hogy nem szeretem az autókat.
1: Uh-huh, jó. Nem mindenki 50 év alatt, tehát nem biztos, hogy lazán kerékpárra pattan, így egy egy SMS szintén. És okay. most én sem vagyok már sokáig ötven év alatt. <gül> jó, most egyébként a, a közlekedést... Ki felügyeli? Magyarit Zoli elmondta az eleve, hogy körülbelül három közlekedési államtitkár fogyott idén. Ki az, aki, aki felügyeli és adott esetben országos koncepcióként gondol az egészre?
0: Lehet neki miniszter a területnek,
3: most már vége, visszakerült a miniszteri által nevébe is a közlekedési. Az a BC esetet, ez a János féle minisztérium. Nem is fogom tudni megmondani, minek a miniszteri miniszterem, még mert ugye engem a közlekedési érdekel a legjobban. Tehát ne meg, amikor ez kiderült, hogy hogy végre lesz egy miniszteri szintű, teljesen egyértelmű felelőse, az, az viszont probléma lehet, hogy a hatáskörök még nincsenek oda mint minden, minden irányból. Tehát, hogy ettől függetlenül a, a közlekedésnek a valós szervezéshez tovább is elősen szétforgáslott marad, főleg az önkormányzati és a központi kérdésben ott nem valószínű, hogy lesz változás.
1: Nagyon szépen Lá- köszönöm. Igen, bocsánat, önben köszönjük az, ve- még egyszer mit akartam mondani, ne, hogy belép folytsom a csak Pont
3: a Láncik példája, tehát látszik, hogy itt is azt történik, hogy a főváros úgy dönt, hogy a Láncik nem mennek autók, és erre azt mondja akkor a kormány, hogy jó, akkor nem fizetem ki a felújításnak a rámeső költségét. Ez nem az a egykézben levőség és az a
1: hmm. koherencia,
3: amit az a nem közlekedés is,
1: szervezésben. Nem is tisztán szakmai, közlekedés szakmai kérdés szerintem. Tehát ezért most van úgy, egy olyan sejtés. Igen, van ez a... Bizonyos szervméregetés, tehát, hogy... Igen, igen, igen. De melyik kutya mit csinál, igen, igen. Pont. igen. Köszönöm szépen Rácz Tamásnak az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnökerek, hogy itt volt, őket a trafixhu lehet elérni, valakinek bármilyen fájdalma van, akár Lánchiddal kapcsolatban is írhatnak, trafix 2 és xl.hu. Tamás, köszönöm szépen, és itt van mai, hát bocsánat, nem utolsó, végül, de nem utolsó sorban vendégünk, Vörös László, aki... Hú, balesetvizsgáló, most már ugye úgy nem baleseti helyszín elő csak, ugye jól mondom, Laci?
0: Igen, szépen, hogy üdvözlöm a hallgatókat. Igen, baleseti baleset balesetvizsgáló vagyok.
1: Így van. Igen, tehát ez az, az egy, az egy, az egy másik fokozat. Hát a baleseti helyszínelő, ez már beszéltünk, de ezt mindig érdemes el elmondani. Aki kimegy a helyszínre, és akkor méri a centiket, meg hogy akkor mennyi a féktáv, a balesetvizsgáló pedig inkább annak a, a következő lépcsőfoka, tehát, hogy előkészít egy ügyet. a
0: helyszínelőnek, a jellemzően a helyszínelőnek a munkájából uh, elemzi, vizsgálja tovább, de egy irodai, egy elmérülő egy ilyen elemzősebb munka, igen.
1: És ebből az elemzésből mi derült ki neked 2022-ben, hogy sokkal jobban vezetünk, türelmesebben, egymásra odafigyelve, stb. Uh,
0: nem. Én azt gondolom, a, 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 a számok is szerintem azt mutatják, és én, mi nagyon szeretjük az emberi tényezőket, és szeretünk beszélgetni a jármezetőkkel, az érintettekkel. Adott esetben a érzőkönyvem túl is, mert nagyon érdekelnek a miértek, és azok, hogy... Tehát akkor, amikor egyszerűen annyit mondunk, hogy egy elsőségületes kötelező táblát valaki figyelmen kívül hagyta, és azt mondjuk, hogy az az ok, akkor valójában egy másik kontextusban van, az egy okozat, mert miért hagyta figyelmen kívül, és ebben annyi minden benne lehet, a, amikor azt mondjuk, mondjuk valami, hogy figyelmetlen valaki, akkor mi állhat a megőrt a kedvenc témám, a millerféle 7-es szám, hogy csatornakapacitás elvonja a figyelmét, de azt veszük észre, hogy ebben a kütyük világában, ebben az információ áradatban olyan mennyiségű információ zuggal az emberekre, hogy ezt képtelenek felfogni, viszont folyamatosan, mint így a háttértán állandóan pörögne, és azért kimaradnak olyan feldolgozások, amikre szükség lenne. Ami például
1: Folyam egy kötelező tábla. Így van, így van, így mm-hmm.
0: van. Hát folyamatosan pörög az embernek az agy, és sajnos ebbe, ahogy hallottam az előbb, hogy itt a végére beleszőtetek egy nagyon-nagyon leheletnyi politikát csak, és hát akkor, amikor arról beszélünk, hogy közlekedési morál, akkor ugye közlekedési morál az önmagában nem értelmezhető, hanem a társadalmi morál közlekedésre kivetített hatását mm-hmm. érezzük, tehát valójában ahogyan él az ember, a társadalom úgy fog közlekedni. És akkor, amikor egy viszonylag bizonytalan létbizonytalanság is van, az megjelenik az utakon is. A bizonytalan közlekedés nem tudjuk, mire számíthat, akár kötve az előző témára, a ilyen-olyan táblákra, a ilyen-olyan forgalmi rendre megváltozott, nem változott meg. Tehát egy nagyon nagyfokú bizonytalanság veszi körbe az egész társadalmat, ez megjelenik a közlekedésben is, és ezért nagyon sok mindent ilyen Egyszerű szóval figyelmetlenségnek mondanánk, hogy nem vette észre, de valójában annyi mindenen jár az embernek az anya, annyi mindent kell feldolgozni, hogy hogy ezek miatt. Egyrészt nagyon feszültek az emberek, nagyon-nagyon feszültek. Tehát ez egy egy apró kocsanástól kezdve, egy apró bármilyen összeszólalkozásnál is robbannak az emberek, és tényleg most már nagyon közel vagyunk ahhoz, és meg is érintjük ezt az orosz desken videó stílusú történeteket, ahol, ahol utána, amikor beszélgetünk a járvezetőkkel, akkor, akkor kiderülnek valóban ilyen szintű szituációk. Tehát, hogy vért kíván, vért kíván egy forgalmi szituáció. a vége aztán, mert ez, ugye, ezek csak a majdnem balesetek, és akkor a, a baleseti csúcs lesz majd utána, amikor sok ilyenbe belekerül az ember, felfogadott idegállapodon közlekedik tovább, és stána eljut valahova.
1: Szóval, Mi, mit tud a szakember tenni, a tenni ilyenkor? Te, te például mit tudsz tenni? Hát... Nyilván van egy öztársadalmi morára hatásod nincs. Mégis akkor ilyen, mit tud csinálni? A közlekedés
0: biztonsági előadásokon én azt látom, hogy eltújjuk nagyon szakmai oldalra, és azt mondjuk, hogy kresz 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 tanuljanak meg, figyeljen oda. Én inkább továbbra is az emberi tényezőt tartom fontosnak, és erre szoktam bíztatni mindenkit, akár személyesen a helyszínen beszélgetünk, vagy utólag, vagy egy előadáson több emberrel, hogy kerüljünk saját magunkkal békébe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és ehhez hozzátartozik egy mentális jólét. Tehát itt egy, egy test és mentális jólét, ami azt jelenti, hogy ha baj van, ahogy a vakbelek sem műtjük meg otthon, fönn a konyhaasztalon, majd apukám, majd én sok, sok doktorához láttam, majd megcsináljuk, figyelztem, majd ugyanúgy egy, a a mentális problémát, amikor az embernek összecsapnak a feje fölött a hullámok, amikor magánéleti, munkahelyi, bármilyen olyan problémák terhelik a vállát, ami kihat a vezetésre, mert kihat, akkor ezekkel kezdeni kell valamit, és igen, Valahogy így magyar társadalomban a pszichológushoz való elmenetel, a mentális emberhez való elmenetel az nem annyira divat, mert azt mondják, hogy jaj, te hülye vagy, én nem vagyok hülye, nem megyek pszichológushoz, arra biztatok mindenkit. És ez egy a baleset megelőzésnek ilyen előző fokozata, hogy mit tettünk meg előtte, mit tettünk uh-huh. meg a baleset elkerülés érdekében, legyek jó testi és mentális
1: állapotban. Akkor egyfelől lehet egy indikátor maga a közlekedésben való részvételünk. Tehát, hogyha én látom, hogy a munkaem és a lakás között, illetve fordítva, háromszor és háromszor anyáztam, akkor gondolkodjam el, hogy esetleg hupp, lehet, hogy én nem vagyok jól. Tehát túl kell lépnem azon, hogy nyilvánvalóan mindig a másik a hülye. Tehát ezen kicsit túllépek, és akkor Hopp, akkor nekem ezzel most dolgom van. jó sejtem? Igen,
0: igen. igen. Én a, én a, tehát, nézzünk mögé mindig, mindig, mindig. Én viszonylag sokat tiktokozom, és magamon is látom egyébként ennek a, a hogy beszippant, de vannak nagyon jó tartalmak. a pszichológusoktól kezdve egyéb szakemberek, és pont ma láttam egy ilyet, ahol a pszichológus ennyit mondott egy rövid videóban, hogy a legelső, hogy legyél, tehát ismerd meg önmagadat. Tehát figyeld azt, hogy mit, miért teszel. Figyeld a gondolataidat, tehát vizsgál saját magadat. Az önismerettel foglalkozom az ember, mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy balesetveszélyes helyzetbe belekerül, akkor ha egyébként elkezdek ebben gondolkodni, hogy okay, de mi vezetett ide. És nem egyszerűen csak az, hogy nem vettem észre az a táblát a szakmai részt, hanem az emberi részét kezdjem vizsgálni, És egyre többször inkább szeretek ezzel foglalkozni, nem pedig azzal, hogy na egyébként az a tábla mit jelent, az a, az a behajtani tilos, vagy az hogyan értelmezik, az is nagyon-nagyon fontos, viszont és a foglalkozásainkon szeretünk erre játékokat hozni, olyan kommunikációs játékokat, olyan helyzetgyakorlatokat, ahol valóban kibillentjük az embert a konfortzónájából, és rájön arra, hogy atya úristen, hogy itt baj van. Úgyhogy ha az első kérdésedtől válaszolva az egészre, akkor azt látom, hogy nagyon feszült a társadalom, próbálik kéne tenni magunk szintjén, igen ez a mindenki hülye, magunk szintjén, és hát ebben a társadalmi, gazdasági, politikai közegben nagyon nehéz egyébként. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy Úristen most nagyon rossz, akkor nem, a, nem az ő készülékében van a
1: hiba, ez fontos. Visszatérve még az előbb mondás, van még egy bő, két percünk, vagy inkább két percünk, hogy. Igen. A kütyű. kütyű aztán lehet. Azért az fontos talán kiemelni, hogy nem csak a kézben tartott mobiltelefon, most már nem csak arról van szó, hogy azon telefonálok, hogy a fülemhez tartom, hanem csetelek, stb. De ennél talán alattomosabb veszélyt jelent az egyre bonyolultabb infotainment rendszerek, az autókban. Ez nyilván az egyre újabb autókra jellemző, hogy adott esetben egy fél Celsius-fokkal való hőmérséklet emelés az utastérben az nem egy dedikált gombbal és egy, egy katanást, hanem bemegyek a főmenübe, akkor a home gombot meg kell nyomdani, ott ki kell kerestem. Tehát egyszer megnéztem egy autónál, talán 5 vagy 6 gombnyomás volt, egy teljesen sík felületen egy kijelzőn. Hát ez igen, is iszonyat is veszélyes dolgok. Értem. értem. Értem.
0: Én nem tudok nav- a vakon a kezemet oda navigálni, hogy érzem a hát igen. igen. Neket,
1: Ugye kötelező volt régen a akkor az ötös gombot egy kis puklival ellátni, hogy tudja viszonyítani, hogyha nem is nézel oda. Most ilyen nincs. Hát most, most egy, egy üveglapot simogatok a kezemmel, Akár telefon, akár infotainment rendszer az autóban. Ez iszonyat veszély. Ez gyakorolni kell, én azt gondolom. Te szakemberként mit mondasz erre? Én inkább
0: azt kell gyakorolni, hogy akkor használjam, amikor kell. Mm. Szerintem inkább ebben inkább a gyakorlás az.
1: az de ó, de papa melegem lenni... van, papa fázom. hát akkor egy, egy papa mit csinál? Azonnal ugrik. Hogy igen, az... önismeret, önismeret, önismeret. Hogyha
0: megállok a lámpánál, és azt veszem észre, hogy már nyulok a telefonom felé a lámpánál, mert várom, hogy valamilyen chat jöjjön. Tehát van egy azonnali kéztetésem Tehát, hogy mivel az eszközök a technológia az megvan, hogy azonnal beavatkozzak, ezzel tudja valamit kezdeni, és vannak olyan dolgok, amikkel nem azonnal kell foglalkozni. Na, jó, jó. És azt lássam meg ezeket, hogy igen, van egy azonnal, van egy hiányérzetés is az embernek, hogyha nem nyomogatok valamit éppen most, akkor valamiről lemaradok. Van ugye ez a lemaradok érzés, kimaradok valamiből. Igen, de erre, hát erre építetek nagyon...
1: ezek az eg- szo- a közösségi hát média van, csak
0: amikor észreveszünk azt, hogy a közlekedésben is ugyanígy, de akár ez a most állítsa a amikor semmi baja nem lesz, ha a következő jelzőlámpánál fogja állítani a pol, semmi baja nem lesz akkor, ezért mondom, hogy ismeret vizsgáljuk ezeket, mi érteket keresünk saját magunkban. Én valami ilyesmi tanácsokat tudnék így röviden öt
1: percben adni. Ez tökéletes. Rász Tamás, aki az előtted lévő megszólaló volt, ő korábban is ezt mondta, hogy sokkal több tudatosság kell a vezetésbe. Meg, az, meg a másik, amit én most így hogy ez a hamis biztonságérzet, amit ezek az egyre biztonságosabb autók nyújtanak, Hát során rend hamis. Ezeket sem szabad annyira komolyan menni, mert úgy értem, hogy magát a hamis biztonság helyzetet igen, de az, azért ezek se védelek meg mindentől, ezek az autók. Tehát tudatosság, tudatosság. Ez így, ez így, a van, ez így. Ebben akkor teljesen egyetértünk. Nagyon szépen köszönöm, Vörös László. Hallották, jövőre várunk, Laci, neked is nagyon boldog új évet kívánunk. Várunk köszönöm a műsorba többször is. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, tehát Vörös László, baleseti helyszín előtt és baleset vizsgálót hallották, jövő héten is lesz műsor, várom önöket, akkor is Peti Attila Kressz professzorral, a bajadás elkészítésében közreműködött Balak Karmen, és az adásrendező Lantai Miklós. Nagyon boldog új évet kívánok önöknek, már mindig gondolkodtam azon, hogy ne azt mondjam, hogy balesetmentes, mert ugye benne van a baleset szó. Szóval biztonságos közlekedést kívánok önöknek 2023-ra is, meg persze addig is, meg azután is. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra! <tos>
0: a városból 2.0 minden ami közlekedés ától zég, autótól az ebrány